0: Heute, vor genau 14 Jahren, 19. September 2007, gab es im Münchner Löwenbräukeller eine sehr, sehr beachtenswerte und legendäre Pressekonferenz. Wenn man jetzt so langsam zurückdenkt und den Namen Gabriele Pauli hört, dann sagen vielleicht manche Älteren, jawohl, kann ich mich erinnern. Diese Landrätin, die damals angetreten ist, um Nachfolgerin von Edmund Stoiber als Ministerpräsidentin zu werden und vorher musste sie den Parteivorsitz übernehmen. Sie hat kandidiert unter anderem gegen Horst Seehofer und bei dieser Pressekonferenz hat sie ihr Programm vorgestellt, ihre Agenda, mit der sie unterwegs sein will. Und in dieser Agenda hat sie deshalb für Schlagzeilen gesorgt, weil sie dabei gefordert hat, die Ehe, sie darf in Zukunft nur noch sieben Jahre dauern. Und dann läuft sie automatisch aus und es besteht die Option, wer will, kann sie am Standesamt verlängern lassen. Das ist natürlich in der richtigen Partei. Ein paar Wochen später, am Parteitag, hat sie keine einzige Stimme bekommen. Und wurde abgewatscht und ihre politische Karriere in dieser Partei ging dann zu Ende. Keine Unterstützung. Ich glaube, hätte sie damals zur Zeit von Jesus gelebt, hätte sie wahrscheinlich manche Unterstützung bekommen. Nämlich von einer Gruppe von Menschen, die zu Jesus gekommen sind, ihn eigentlich aufs Glatteis führen wollte. Ich erkläre noch kurz, warum dann. Und gemerkt haben, dieser Schuss ist brutal nach hinten losgegangen. Und diese Begebenheit, sie schildert jetzt Markus. In unserer Predigtreihe sind wir bei Markus 10 angekommen. Und da heißt es, und Jesus, er machte sich auf, in Klammer, er verlässt Galiläa. Und er kommt von dort in das Gebiet von Judäa und in das Gebiet jenseits des Jordans, also ins Ostjordanland im heutigen Jordanien. Und es kam viel Volk in einer großen Menge zu ihm, Und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie erneut. Die Pharisäer, sie traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich von seiner Frau scheiden dürfe. Und sie versuchten ihn damit. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch denn Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber vom Beginn der Schöpfung an hat Gott den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Und darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und er wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, da soll der Mensch nicht scheiden. Und zu Hause fragten ihn seine Jünger erneut. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Unheimlich spannend, der Text, nämlich gerade von dieser Frage her, Wie ist denn das so mit Ehe und Ehescheidung? Da kommen die Menschen zu Jesus. Sie wussten, dass er Scheidung ablehnt. Dazu hat er sich schon ganz deutlich in der Bergpredigt erklärt, auch an anderen Stellen. Und jetzt wollen sie ihn als denjenigen in der Öffentlichkeit diskreditieren, der nicht mehr dem Gebot oder dem Gesetz des Mose folgt. Und sie versuchten dadurch, seinen Einfluss auf das Volk zu mindern und Jesus in schlechtes Licht zu stellen. Denn es ging ihnen im letzten Jahr darum, Jesus aus dem Verkehr zu ziehen. Und deshalb diese geschickte Frage, Sie wissen, er ist gegen die Scheidung und wir haben diesen Text in unserer Bibel und jetzt muss er sich erklären. Entweder verleugnet er seine Lehre und sagt, ich bin gegen Scheidung, das revidiere ich jetzt, oder er muss sich gegen Mose stellen. In beiden Situationen für die Pharisäer diese geniale Situation, dass sie sagen können, jetzt können wir Jesus wenigstens auch öffentlich als den bloßstellen, ja, damit er mit seinem Einfluss beschränkt ist. Der Schuss ging brutal nach hinten los, denn auf einmal Jesus mit seiner geschickten Gegenfrage, er erklärt sich nicht selbst, sondern er fragt die Pharisäer, was lest ihr? Sie zitieren ganz vollmundig 5. Mose 24 in Klammer, diesen Vers, den ich vorhin gelesen habe, der gar nicht großartig eine Erlaubnis des Scheidebriefs ist, sondern der nur den Tatsache beschreibt, und viel mehr regeln will, wie soll ein Mann umgehen, wenn er diesen Scheidebrief seiner Frau ausgestellt hat, die Frau wieder verheiratet wird mit einem anderen, sich von ihm trennt und dann sagt Mose, dann darf der erste Mann diese Frau nicht mehr heiraten. Ja, das war die ganze Verordnung dort. Und Jesus, er nimmt jetzt diese Antwort der Pharisäer und um ihn zu zeigen, was hat sich eigentlich Gott mit Ehe gedacht? Und plötzlich stehen die Pharisäer in der Situation, dass sie merken, könnte es sein, dass wir uns weit entfernt haben von dem, was Gott sich mit Ehe vorgestellt hat. Und jetzt schauen wir uns mal diese Dinge an. Einmal, was ist denn das jetzt, diese Haltung der Pharisäer, ja, die sagt, es ist eine tolle Option, sich scheiden zu können. Und dann schauen wir uns an, wie ist das, was Jesus als Ehe beschreibt, wo er sagt, was ist denn die Idee Gottes? Und dann stellen wir die Frage, und wenn es nicht funktioniert, das Erste Ehe immer wieder gern. Das war die Haltung der Pharisäer. Sie sagten, Ehe ist eine geniale Gabe Gottes, solange wie sie funktioniert. Und wir nehmen sie gerne aus Gottes Hand an. Und wenn es nicht mehr passt, dann ist es so. Ich habe euch das mal so mitgebracht. Dann sagt der Mann, okay, Gott gibt mir jetzt eine Frau. Ich verbinde mich mit ihr. Und ich erlebe jetzt diese Ehe und die, die ist sehr stabil. Wenn die Frau nicht mehr passt, sagt er, alternativ. Jetzt kann ich mich mit ihr verbinden ja und aus Gottes Hand gegeben. Und ich danke Gott für diese Frau. ja Und wenn es nicht mehr passt, die Nächste. Und man sagt ja, man kann das x-beliebig oft machen. Und es war die Haltung der Pharisäer damals, ja, die gesagt haben, ja, du kannst dich immer wieder neu an eine Frau binden. Man war strikt gegen eine Vielehe, aber man hat, wie es jemand beschrieben hat, eine serielle Monogamie gelebt, eine nach der anderen und das ist immer treu. Und wenn es nicht mehr gepasst hat, die nächste. Merkt ihr, das, das ist ja jetzt erstmal nichts mehr von dem, was Gott gedacht hat. Und so kommen die Pharisäer zu Jesus und sie sagen, Scheidung ist erlaubt und ich sehe Ehe als etwas, was mich nicht belasten darf. Wenn sie Spaß macht, wenn die Frau mich befriedigt, wenn sie mir gefällt, wenn sie so ist, wie ich mir das vorstelle, immer gerne. Und dann, wenn es nicht mehr passt, gibt es eine ganz einfache Lösung, dann gehen wir einfach auseinander. Und das immer auf Kosten der Frau. Sie war diejenige, die dem nichts entgegensetzen hat können. Sie hat es eigentlich erlitten. Und da wird unwürdig mit jemand umgegangen. Und das hat man aber nicht mehr im Blick gehabt, sondern das war ein brutaler Egoismus. Ich mach mein Ding. Und ich tausche die Frau aus, wenn es mir passt. Und es hat solche Blüten gezogen, dass Pharisäer gegeben hat, Rabbiner gegeben hat, die in ein Dorf gekommen sind, sich dort eine kurze Zeit aufgehalten haben, offiziell geheiratet haben, damit sie wenigstens jemand im Bett haben, jemanden haben, der sie versorgt. Und wenn sie das Dorf verlassen haben, haben sie einen Scheidebrief hinterlassen und haben das im nächsten Dorf wieder gemacht. Ja, jetzt nicht die Frage, was ist das für ein Charakter von Mensch allein, sondern was macht es mit Frauen? die ja nicht gefragt wurden, möchtest du mich heiraten, sondern die oft verheiratet wurden von ihren Eltern, die oft aus wirtschaftlicher Not waren. Und das letztlich so eine Ding, wo diese Scheidung nicht mehr eine Ultimo Ratio war, eine letzte Lösung, bevor man sich kaputt macht, sondern ein Nebenausgang, der herzlich willkommen war und den man einfach nehmen kann. Und wir brauchen jetzt gar nicht sagen, ja, das war früher alles so, Sondern, ich glaube mal, das begleitet die Menschheit. Für uns heute, Scheidung ist es nicht eine Option, die man hat, wenn zwischen 40 und 50 Prozent der Ehen in den letzten zehn Jahren jährlich geschieden worden sind. Im Moment ist die Zahl ein bisschen gesunken. Und wenn man sagt, von 373.000 Ehescheidungen im Jahr 2020 da gab es dann aber auch 143.800 Ehescheidungen, eine Eheschlüsse-Ehescheidung. Ja, man sagt ja, 14,7 Jahre sind in der Regel die Haltbarkeitszeiten von einer Ehe. Wir haben am Freitag 33. Hochzeitstag gefeiert, also wir sind schon weit über dem Verfallsdatum. Ich merke dieses Thema der Scheidung für den Menschen eine Option, die man zieht. Und man kann sie immer vom Menschen her begründen. Es passt halt nicht mehr. Wir haben uns auseinandergelebt, haben uns nichts mehr zu sagen. Oder vielleicht einfach auch nur, da ist jemand anders, der einfach besser passt. Und ich habe viele Trauungen gehalten. Menschen sind nicht gegen die Ehe. Sie heiraten gern. Aber vielleicht müsste man die Trauung dann doch mal ändern. Und ich habe euch eine Aufnahme mitgebracht. Und jetzt kommen wir zu eurem Trauversprechen, das ihr euch gegenseitig gebt. Ich frage dich als Ehefrau, willst du deinen Mann aus Gottes Hand annehmen? Willst du ihn lieben und ehren, ihm treu sein und für ihn sorgen, in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheide? In guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheide? Dann antworte mit einem lauten Ja. Nein. Was, wenn der Tod nicht rechtzeitig einsetzt? Gibt es auch eine Alternative? Äh. ja. Okay, alternativ. Dann frage ich dich, liebe Irina, willst du Sam als deinen Mann annehmen, ihn lieben und ehren, solange wie du ihn aushältst, er deinen Vorstellungen entspricht, Oder solange bist du einen besseren, verständnisvolleren, wohlhabenderen oder auch attraktiveren findest, dann antworte jetzt ja. Ja. Und Sam, auch dich frage ich, willst du, Irina, als deine Frau annehmen, sie lieben und ehren, ihr treu sein, für sie sorgen, solange wie du es mit ihr aushältst, sie dich begeistert oder bist du eben eine hübschere und bessere findest? Dann antworte mit einem lauten Ja. Ja. Dann gebt euch eure Ringe als Zeichen für eure Lebensabschnittspartnerschaft an die Hand, wie lange die auch immer dauern wird. Ich sage gleich offiziell, ich stehe nicht für solche Trauungen zur Verfügung. Ja? Ist es ja, nicht eigentlich? Die Realität? ja, Wir sagen, nee, so, so geht's doch nicht, oder? Mal ganz ehrlich, wenn ich die Realität anschaue, müsste es dann nicht so sein. Bei 50 Prozent? Sagen, na, dann geht man halt. Und was macht es mit Menschen? Was macht es mit Menschen, wenn es heißt, ich bin eigentlich nur auf Bewährung? Wenn ich nicht mehr passe, wenn jemand anders besser ist? Wenn ich nicht mehr liebenswürdig genug bin, dann werde ich eben ausgetauscht. Was macht es mit Menschen? Und noch was, auf dem Weg wird nichts von dem erlebt, was Gott sich für die Ehe als Geschenk gedacht hat. Denn ich sage bewusst, das Geschenk, was Gott mit der Ehe macht, entdeckt man am besten nicht, wenn es immer gut läuft sondern beginnt man immer mehr zu erahnen, wenn man durch Krisen hindurchgeht und dann auf einmal merkt, was da alles von Gott gegeben wird. Ich werde gleich noch dazu das mehr erläutern. Die Menschen kommen zu Jesus und sagen, Jesus, wie ist das mit Scheidung? Wir haben die Option Lebenspartnerschaft, Lebensabschnittspartner, wir können doch tauschen, wie wir wollen. Und man beruft sich darauf, vor Gott ist es schon okay, wenn es nicht mehr passt, dann gehen wir einfach auseinander. Und Jesus, er kommt und sagt, die Idee Gottes war ganz anders. Die Idee Gottes, er ist nicht ein Klettverschluss, sondern die Idee Gottes ist wie ein ein Klebstoff. Er sagt, er wird nicht etwas zusammengefügt, wo man dann sagt, na, das könnte passen oder es könnte nicht passen und dann trennen wir uns halt wieder. Sondern Jesus ja spricht davon und sagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden und mit diesen zusammenfügen. Da meint er etwas auf Dauer zu verbinden. Und auf Dauer zu verbinden heißt, dass Gott sagt, das sind jetzt zwei Menschen. Und diese beide verbinde ich zum Mann und Frau und ich füge sie zusammen Und dann ist diese Existenz miteinander verbunden. Und dieses Zusammenfügen, was Gott hier sagt... Dieses Zusammenfügen, das wird von Jesus zweimal genannt. Das wird eigentlich, heißt es, sie werden ganz eins, eins mit Leib, Geist und Seele. Sie werden eine Einheit werden, also nicht mehr zwei Individuen, die nebeneinander stehen, sondern es ist jetzt ein Wesen ja aus Mann und Frau und sie sind untrennbar miteinander verbunden und in dieses Miteinander hinein gibt Gottes Geschenk, was er in diese Beziehung hineingeben will. Und dieses Geschenk, was ist es? Jesus, er sagt, dieses Geschenk, das ist Wertschätzung und Liebe, was ich da erleben lasse. Wertschätzung und Liebe, dass ich erlebe, ich bin um meiner Selbstwillen geliebt. Da heiratet mich nicht jemand, weil er sagt, ich bin scharf auf dein Auto. Da heiratet mich nicht jemand, weil er sagt, das kostet mich weniger, als wenn ich eine Putzfrau anstelle. Da heiratet mich nicht jemand, weil er sagt, allein ist das Leben so öd und fadig, ich brauche irgendwo einen Beschäftigungstherapeuten. Sondern da heiratet mich jemand, weil er sagt, du bist einzigartig. Wisst ihr, ich glaube, dass sich viele Menschen genau danach sehnen und sagen, ich ich möchte einzigartig sein, ich möchte um meiner Selbstwillen geliebt sein. Ich möchte für einen Menschen so wichtig sein, dass ich nicht Angst haben muss, diese Liebe zu verlieren, wenn ich mal komisch bin. Wenn ich mal nicht mehr den Ansprüchen entspreche. Ich möchte nicht ständig auf Bewährung sein. Und Gott sagt, diese Wertschätzung, diese Liebe, sie findet einen besonderen Ausdruck in der Ehe, ihr lieben Leute, die ihr verheiratet seid. Zeigt euch diese Wertschätzung und Liebe immer wieder. Ein Menschen zu sagen, du bist einzigartig. Du bist für mich einzigartig. Ich liebe dich. Nicht, weil du meine ganzen Erwartungen erfüllst, sondern weil du für mich ein einzigartiger, kostbarer Mensch bist, den Gott in mein Leben gegeben hat. Und diese Verlässlichkeit und Rückhalt, da steht ein Mensch zu mir und er hat sich ohne Wenn und Aber mit mir verbunden. Und er hat eben nicht gesagt, ich sage Ja zu dir, wenn du in Zukunft dein Zimmer aufräumst. Und ich sage ja zu dir, wenn du entsprechend meinen Vorstellungen gerecht wirst. Und ich sage ja zu dir, wenn du noch ein Krippen bei mir vorrufst, und ich sage ja zu dir wenn und wenn und wenn. Sondern das sagt ein Mensch Ja zu mir, und ich weiß, der steht zu mir. Und wenn es darauf ankommt, ist er für mich da. Und wenn es darauf ankommt, habe ich einen Rückhalt und eine Unterstützung für mein Leben. Da ist einer, der mich trägt. Da ist einer, der mich auffängt. Da ist einer, bei dem darf ich sein. Da ist einer, der bietet mir einen Schutzraum für mein Leben. Rückhalt, Wertschätzung und auch Ergänzung und Raum zum Wachsen. Jesus zeigt diese Unterschiedlichkeit von Mann und Frau. Aber jetzt gehen wir nicht auf irgendwelche klassischen Rollenverständnisse, sondern einfach, dass Jesus sagt, Schaut mal, das sind zwei verschiedene Wesen mit ganz unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Und ich füge sie zusammen, Und indem ich sie zusammengefügt habe, haben sie sich ergänzt, können sie sich ergänzen. Und sie können sich gegenseitig unterstützen. Und sie können sich gegenseitig tragen. Und sie sind diejenigen, die in der Unterschiedlichkeit gerade auch aneinander wachsen können. Und wisst ihr, Reibungspunkte, Krisen sind Werkzeuge, in denen Gott Charakter formt in denen Gott den Einzelnen wachsen lässt, formt, gestaltet. Deshalb vergeudet nie eine Krise. Das sind Chancen, um zu wachsen. Dass Gott mich formt im Miteinander mit meinem Partnerin, im Miteinander der Ehe. Und jetzt von Gott her, dass Jesus das ganz bewusst aufnimmt und sagt, diese diese Chance, die Gott gegeben hat, vergeudet man, wenn man sich schnell trennt. Ihr lieben Pharisäer, davon erlebt ihr nichts. Davon habt ihr auch keinen Zugang. Und es gibt einen ganz interessanten Artikel von Elke Natters. Sie ist Paartherapeutin, Beziehungsberaterin und sie hat in der Zeitung Die Welt Folgendes geschrieben im Blick auf das Eheversprechen. Das ist mehr als ein romantisches Versprechen, das man sich gibt, wenn alles gut ist. Die Ausschließlichkeit, dass Trennung kein Weg ist, birgt Möglichkeiten, die man erst entdeckt, wenn es keinen Ausweg gibt. Diese sind, sich selbst zu verändern und an der Krise zu wachsen, indem man dranbleibt. Das ist die letzte Ressource, die viel zu wenig genützt wird. Spannend, dass es in der Zeitung steht. Könnte eigentlich auch in der Bibel stehen, in der Auslegung von der Bibel. Jesus, er sagt, ich bin gegen die Scheidung als diese schnelle Option. Ich bin aber nicht nur dagegen, sondern ich bin auch derjenige, der euch die Hilfe gibt, in euren Beziehungen immer wieder zu wachsen und miteinander zusammenzufinden. Und Jesus ist angekommen mit dem, in mir ist die Herrschaft Gottes gegenwärtig. In mir ist das Reich Gottes in diese Welt gekommen. Und das ist, was Jesus den Ehepaaren sagt, den Menschen in ihren Beziehungen. In mir kommt meine Herrschaft in deine Beziehung. Und das ist die Herrschaft, die Vergebung kennt. Das ist die Vergebung, die neu anfangen lässt. Das ist die Herrschaft, die Kraft gibt, Schritte zu gehen, wo man eigentlich aufgegeben hat. Das ist die Herrschaft, die Hoffnung gibt, wo man keine Hoffnung mehr hat. Das ist die Herrschaft, die Neues schafft. Das ist die Hoffnung, die aus fünf Broten und drei Fischen die Menschen satt gemacht hat. Und das ist die Hoffnung, die den Sturm gestillt hat. Und das ist, ja, das ist diese Herrschaft, wo Jesus sagt, ich scheide doch nicht an deinen Grenzen. Meine Herrschaft soll dir in deiner Beziehung die neue Dimension eröffnen, dass du mit mehr rechnen darfst, als das überhaupt bisher im Blick ist. Und deshalb sagt Jesus, bin ich gegen dieses Auswechseln, gegen diese serielle Monogamie, gegen dieses schnell beenden. Und jetzt sagen wir, na ja, Und was ist mit dem Scheitern? Ehen werden doch jenseits von Ehen gelebt. Und Scheidung ist doch eine Realität. Wir leben doch in einer Welt, in der es nicht mehr wie im Paradies ist, wo man sagt, Adam und Eva zusammen und alles gut und schön. Wir leben doch in einer Welt, in der manches so schief geht. Und Jesus er scheid, er schließt die Scheidung nicht aus. Aber er schließt sie als diesen Nebeneingang aus, der einfach so schnell als Möglichkeit da ist. Und er schließt aus, dass er sagt, da ist es einfach so ganz schnell dem Menschen in die Hand gegeben und er kann jeder entscheiden, wie er gerade will. Und er sagt, nein, Scheidung ist letzte Möglichkeit. Es ist der Notausgang aus dem brennenden Haus. Und er sagt, die Ursache dafür ist eure Hartherde des Herzens, dass ihr euch gegenseitig hart macht, auch gegen Gott hart macht. Dass ihr euch wehtut, dass ihr euch einander nicht mehr wahrnimmt, nicht mehr in Liebe begegnet, nicht mehr so, wie Gott es sich gedacht hat. Dass ihr auch merkt, wir sind nicht mehr in der Lage, das zu tun und wir machen einander kaputt. Und dann sagt Jesus nicht, naja, dann wünsche ich euch alles Gute weiterhin. Sondern da bleibt der Scheidebrief, die Scheidung als letzte Möglichkeit. Aber die braucht Verantwortung und Barmherzigkeit. Verantwortung Weil deutlich ist, eine Scheidung ist nicht wie ein Klettband, sondern wenn ich das mache, dann geht immer was kaputt. Und es gibt keine Scheidung, die folgenlos ist. Da geht immer was kaputt. Und es ist immer ein Scheidern. Und für dieses Scheidern gibt Gott Barmherzigkeit und Vergebung, Neuanfang. Und es ist möglich, dass Dinge heil werden dürfen. Aber es bleibt auch manches, was dann im Leben wund bleibt. Zu merken, ich habe es nicht geschafft, ich war nicht gut genug, wir haben uns irgendwo so verletzt und vieles mehr. Und dann jetzt die Frage, Na und wie ist es dann mit Wiederverheiratung? Der Text liest sich ja so, dass Jesus das kategorisch ausschließt. Und es hat ja dazu geführt, dass man da ganz unterschiedlich damit umgeht. Eine katholische Kirche, die sagt, wir lehnen es generell grundlegend ab, ja, denn eine Ehe ist auf immer geschlossen und es gibt keine zweite daneben. Manche Freikirchen haben sich dem angeschlossen, manche protestantische Kirchen, sie sagen, für uns ist es kein Problem und es ist da keine einheitliche Linie. Und die Frage, ja, wie ist es jetzt, wenn jemand scheitert, immer allein bleiben? Ich glaube, dass Jesus an der Stelle eins deutlich macht. Er spricht in eine Situation hinein, wo die Scheidung so eine so schnelle Option ist, um wieder an eine andere Frau zu kommen und Jesus sagt, nein, geht nicht. Den Weg verbaue ich euch. Wer aber genau liest, der sagt, wenn jemand sich von einer Frau scheidet und heiratet eine andere, bricht er die Ehe mit der ersten. Im Blick auf die Frau ist nicht die Rede. Im Blick auf den Mann, wenn er dann sogar diese Option nimmt, eine Frau, die sich scheidet, was damals ja völlig undenkbar war, von dem Mann ist nicht die Rede. Ich habe den Eindruck, dass Jesus hier diese Möglichkeit offen lässt und sagt, ja, es gibt eine zweite Chance. Das hat was mit Gnade und Neuanfang zu tun. Das hat was mit Vergebung zu tun. Dass ich Schlussstriche ziehen darf in der Gegenwart Gottes. Und das ist nicht so leichtfertig. Dann habe ich eine bessere und dann nehme ich mir die halt mal schnell. Sondern das heißt, ich will verantwortlich vor Gott handeln. Um da eine neue Chance zu haben. Und das wirklich auch zu wissen. Und es hat ja immer was mit Schuld zu tun. Aber mit meiner Schuld... Da darf ich immer in der Barmherzigkeit Gottes sein. Ich habe eine sehr schöne Zusammenfassung gefunden bei Walter Kleiber. Er hat einen Kommentar geschrieben zu dem Markus-Evangelium und dann schreibt er zu diesem Text, die Ehe ist kein unbefristeter Partnerschaftsvertrag mit eingebauter Kündigungsklausel. Sie ist jedoch auch kein Gefängnis, in dem zwei Menschen lebenslänglich aneinander gekettet sind. Sie ist eine auf lebenslange Dauer angelegte Verantwortungsgemeinschaft. Aber da Ehen nicht im Himmel geschlossen werden, sondern unter irdischen Bedingungen eingegangen werden, können sie scheitern. Wo dieses Scheitern mit der Bitte um Vergebung und der Hoffnung auf Versöhnung aufgearbeitet wird, darf eine neue Partnerschaft gewagt werden. Ich glaube, das ist so, dieses Vergebung, Verantwortung, aber dann auch mit der Barmherzigkeit Gottes nochmal neu durchstarten. Jesus, er spricht zu Menschen, die sagen, Scheidung ist eine schnelle Option. Und er sagt, nein, entdecke, was Gott mit Ehe gedacht hat. Und entdecke, was er in diese Ehe hineingibt. Und dann handle entsprechend. Und das ist für uns, glaube ich, die Herausforderung, was tue ich im Blick auf meine Beziehung, dass sie zukunftsfähig ist und dass sie etwas von dem widerspiegelt, was Gott gedacht hat. Was tue ich? damit diese Idee Gottes zum Tragen kommt. Was tue ich dafür?